0: Más de Amistad de Tehuacán Esperamos que disfrutes de este tiempo Buenos días, buenos días Dios bendice a los madrugadores Yo me siento como el Rey Salomón Me cargan, me llevan para todos lados Hace unos 15 días Sufrí una caída No moral, sino física eh, Me resbalé en mi casa Y la verdad es que me fracturé la parte del, del dedo, del pie. No puedo caminar así mucho. Eh, sin embargo, estamos aquí con mucho gusto de conocer esta bonita iglesia. Yo quiero compartir una palabra de Dios. Quiero aprovechar el tiempo para compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Les voy a contar en un momento por qué. ¿Dónde aprendí todo esto que voy a compartir hoy? Pero este, esta, esta palabra que yo voy a compartir dio un cambio a mi vida, a mi ministerio y de veras, eh, cuando yo creí esto, no solamente la palabra hay que creerla, sino hay que vivirla. Cuando yo empecé a creer la palabra y a vivir la palabra, sucedieron cosas en mi vida, sucedieron cosas en mi familia que yo voy a ir contando en el desarrollo de esta plática, que me llevaron a una transformación y de veras ese texto que dice que clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, eh, sucedió en mi vida. Está sucediendo en la vida de mis hijos. Y yo estoy seguro que va a suceder en tu vida también. Si tú recibes esta palabra, crees en esta palabra. En Josué capítulo 17, verso 14, dice la Biblia, Y los hijos de José Hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola parte, una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? En la Nueva Versión Internacional dice que Jehová nos ha bendecido ricamente. ¿Quiénes son los hijos de Josué? En este momento ya no son dos personas, son dos tribus las tribus de Efraín y Manasés. Te voy a contar un poquito la historia para que entendamos. Han pasado muchos años, muchos años desde que salieron de Egipto, desde que estas dos tribus eran dos pequeños eh, que, que fueron llevados a Jacob para que él los bendijera. Han pasado muchos años, ahora ya son dos naciones, dos tribus, dos pueblos, y ellos mismos dicen que han sido bendecidos bastante que han sido bendecidos ricamente. Ellos vienen ante Josué y le dicen, oye, ¿por qué nos has dado solamente una parte? En otras palabras, mire, cuando Josué llega a, 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 a la tierra prometida, a todas las tribus le dan una parte en base al número de personas que ellos son. Josué no fue injusto. Josué es, está representando a Dios, él, él le da a Efraín, una parte que Efraín debe tener, terrenos, etcétera, todo lo que tenían que poseer, a Manasés también, pero fueron las dos únicas tribus que se atreven a venir con Josué y le dicen, Josué, Dios nos ha bendecido, nos has dado una heredad, tenemos nuestros terrenos, tenemos nuestra casita, tenemos todo, pero queremos más. Fueron los únicos que se acercan y le dicen, ¿sabes qué? Dios nos ha bendecido mucho, pero queremos más. Y yo soy de esas personas, amado. yo aprendí esto, por eso lo voy a compartir, porque decía ayer, muchos cristianos viven en un conformismo. Y lo que la Biblia nos llama a vivir es a un contentamiento. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una casa, gracias a Dios, yo disfruto esa casa, estoy feliz con esa casa, pero no estoy conforme, quiero más. Y hay algunos que se atreven a venir a Dios y dicen, «Señor, yo tengo este ministerio, Padre, has bendecido mi ministerio, has bendecido mi casa, has bendecido esto, pero quiero más. Estoy contento con esa bicicleta que me has dado. Me lleva a todos lados, pero quiero un coche. Señor, estoy contento con el coche que me has dado, pero también mi esposa quiere otro. Señor, estamos contentos con dos carros que nos das, pero ahora mis hijos también quieren un coche. Señor, queremos más». Algunos se atreven a venir. Ahora, Josué les dice, está bien, si ustedes quieren más, esta es la continuación del mensaje, pero se los voy a dar hasta el otro, la otra vez que me inviten. Si ustedes quieren más, ah, hay un monte ahí, pero ahí están gigantes. Vayan y saquen a los gigantes. Vayan y hay, hay un lugar que, que, donde habitan los refallitas y, y, y la verdad es un lugar muy alto, y son guerreros, vayan y peleen con ellos. Sí, yo les quiero dar más, pero ustedes tienen que pelear por ellos. Es que no es fácil. Pero en este momento ellos llegan ahí, amados. Ahora, ¿qué tenían estas dos tribus que se atreven a decirle a Josué, José, Dios nos ha bendecido hasta ahora, pero queremos más? Porque muchos cristianos, amados, dicen, Dios ya me ha bendecido, yo pago la colegiatura, me va bien, salgo una vez de vacaciones... Y dicen, Señor, gracias por todo lo que tú me das, estamos bien, no queremos más, hasta ahí llegamos. Y Dios dice, conforme a tu fe, te será hecho. Pero hay algunos atrevidos como yo, hay algunos atrevidos como su pastor, que de repente decimos, Señor, tú nos has bendecido, tenemos una congregación, tenemos una reunión, pero quiero otra. Señor, tenemos dos reuniones, pero quiero otra. Señor, tenemos tres reuniones, pero quiero otra reunión más. Señor, tenemos cuatro mil, cinco mil personas, pero quiero diez mil. Y Dios sabe que cuando llegue a tener diez mil, le voy a, poder, le voy a pedir veinte mil. Y cuando llegue a tener veinte mil, le voy a pedir treinta mil personas. Siempre quiero más. Mi esposa me dice, tú no te llenas. ¿Quieres más? ¿De dónde viene esto, Amado? Es que ellos hablan de una palabra aquí que se llama bendición. Escuche bien, porque esta enseñanza le va a cambiar la vida. Ellos dicen, es que Dios nos ha bendecido hasta ahora. ¿Por qué hablan de la palabra bendición? Porque ellos creen en la bendición. Y déjeme decirle, amado, que hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no son bendecidos porque no creen en la bendición. Yo he escuchado predicadores, he escuchado iglesias que dicen, oh, es que aquí hablan solo de cosas buenas, hablan solo de bendición. Eh, yo no quiero que me hablen solo de bendición. Entonces, ¿qué quieres que te hablen? De la maldición. Yo prediqué una vez una serie de sermones en mi iglesia y le hablé, eh, la serie de sermones tenía que ver con cómo ser bendecidos. Yo le enseñé a la iglesia cómo atraer la bendición de Dios. Y una familia se me fue de la congregación y me dice, nos vamos. Porque usted solo habla de la bendición. Y yo le decía, bueno, si quieres te doy un sermón de maldición. Y ellos se fueron. Al poco tiempo su matrimonio estaba destruido. La señora se fue con otro hombre. El señor, bueno, destruyeron su vida. ¿Saben por qué? Ellos no creían en la bendición. Y si no crees en la bendición, lo contrario es creer en la maldición. Y sabe que el propósito de Dios, amados, lo voy a llevar a la luz de, de, de una parte del Antiguo Testamento. El propósito de Dios, desde que Dios hizo al hombre, lo hizo con el propósito de bendecirlo. Miren, Génesis capítulo 1, vayamos a Génesis capítulo 1, verso 28. Ahí está Adán y Eva, y dice la Biblia, y los bendijo Dios. Ahora, déjeme decirle algo, la bendición no son dólares. Luego llegan conmigo y dicen, pastor, bendígame, déjeme una lana. No, la bendición no es dinero. Curioso. La bendición son palabras. Porque dice la Biblia, y los bendijo Dios, ¿y qué? Y les dijo. Lo que Dios le dio a Adán y Eva es una bendición en palabras. Y cuando tú recibes la bendición y crees en la bendición, esas palabras desarrollan, esas palabras producen. Acuérdense que cuando Cristo habla... Produce, ¿sí? él dijo sea la luz y fue la luz. Así que cuando Dios te da una bendición, esas palabras producen. Incluso cuando Dios le dice a, a, a Moisés, el sacerdote Aarón va a bendecir al pueblo y va a decir estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, esto dice abajo. Entonces yo voy a desarrollar, entonces yo voy a producir, entonces yo voy a dar, yo voy a hacer que ellos sean bendecidos con cosas. Pero la bendición, amados, al inicio son palabras. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread, gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche bien la bendición. Fructificad, multiplicaos. Llenen la tierra, lo único que hemos hecho es llenar la tierra. Esa es la bendición que nos ha ido muy bien. Pero amados, fructificad. El Señor está diciendo ustedes, sean fructíferos. Nos dio la unción de multiplicación. Fructificad. Gobiernen. Gobiernen sobre las cosas. El problema es que ahora las cosas nos gobiernan a nosotros. Yo tengo el poder para gobernar sobre el dinero, pero a veces el dinero me gobierna a mí. Lo que era bendición se convierte en maldición cuando dejo que esas cosas me gobiernen. Dios nos dio el poder para que nosotros podamos gobernar sobre esta tierra, pero hemos dejado el gobierno, amados. Hemos dejado la televisión, hemos dejado el arte. Hemos dejado la cultura, los cristianos, hemos dejado las empresas, hemos dejado los negocios. Mire, yo tenía muchos negocios. 1985 yo estaba ganando un millón de pesos al mes en, mi, en mis empresas. Yo ganaba mucho dinero y yo construí un auditorio, yo solo. La iglesia iba creciendo, yo podía construir, podía iniciar esto, podía hacer lo otro. Y llega un hermano de Estados Unidos bien intencionado pero mal enseñado. Y me dice, pastor, usted tiene que abandonar todos sus negocios. Si quiere ser pastor, tiene que dejar todos sus negocios. Y negocios que yo tenía, amados, muy buenos negocios, yo los empecé a regalar. Porque me dijeron que yo tenía que dedicarme solo al ministerio. Hoy, anoche escuchaban a la doctora Luz. Bueno, a ella le di uno de mis negocios. Ahora ella es la que hace millones. Y yo estoy aquí sentadito. No, tiempo después aprendí que había que hacer negocios que Dios me dio un don para eso y volví a tener mis negocios y hemos dejado las empresas para que personas que no temen a Dios y que usan ese dinero para cosas malas ellos hacen negocios hemos dejado el gobierno para que personas que no tienen temor de Dios gobiernen y haya corrupción en México hemos dejado la televisión para que se meta satanismo ahí y ahí estamos en la mañana, aquí yo quiero escuchar un buen programa, ver un buen programa y de repente sale ahí Samira o Amira, ¿cómo se llama? Ah, yo pensé que sabía. A darnos ahí el horóscopo. En lugar de que saliera alguien y dijera voy a compartirles un devocional a las siete de la mañana para que se vayan a su trabajo escuchando la palabra de Dios. Y decimos, ¿sabe qué? No te metas a la televisión, no te metas a la radio, no te metas a esto, porque esto es del mundo. No, amados, todo fue creado por Dios. La música fue creada por Dios. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Toma la música y gobierna sobre la música. En lugar de que se levante gente talentosa en la iglesia, que diga, ¿sabe qué? Yo voy a producir un buen disco. Yo voy a producir, vamos a hacer un buen grupo musical que alabe a Dios, que entone a Dios. Hemos abandonado y hemos dejado que otros gobiernen, que Satanás gobierne, en lugar de que nosotros gobernemos. Y la bendición de Dios, Él nos dijo, ustedes deben gobernar, ustedes deben ser fructíferos, ustedes deben llenar la tierra. Esa es la bendición. Ahora, usted sabe que Adán y Eva desobedecieron a Dios, y la causa de su desobediencia fue que ellos comieron lo que le pertenecía a Dios fíjense que muchos dicen que el diezmo fue, fue creado allá en la ley con Moisés no, el diezmo comienza en el Génesis, cuando Dios le dijo mira, todo de todos estos árboles ustedes pueden comer pero del árbol, de este árbol este, este fruto, ustedes no pueden comer, ese es mío, eso me pertenece a mí y sabe qué hizo Adán y Eva, pues ellos comieron lo que le pertenecía a Dios tenían tantas cosas para comer pero ellos comieron lo que le pertenecía a Dios. Y ellos fueron sacados del paraíso. Ellos vivían, amados. Imagínense cómo Dios quería que el hombre viviera. En medio del paraíso creó un huerto. Y en ese huerto había cientos de árboles frutales. Había cuatro ríos que cruzaban ahí. Había oro. Había piedras preciosas. Había animales. Era una cosa preciosa. A mí me encantan las áreas verdes. Yo decía, wow, si yo estuviera en el paraíso y Dios me dijera, ¿sabes qué, Elías? Aquí puedes comer de todo esto, este, este fruto no lo comas. Pues yo diría, con tal de que no me saquen de ahí, no como. Eso es lo que digo yo, pero a lo mejor sí lo comería. Porque me he dado cuenta, amados, que Dios nos ha dicho, ¿sabes qué? El 90% puedes comer, puedes hacer, puedes usar este recurso, pero este 10% es mío. ¿Y sabe qué hace la mayoría de, la, de los cristianos? Nos comemos aquello que le pertenece a Dios. Y la maldición vino por eso. Ellos no ellos no cometieron adulterio, no había con quién. Ellos ellos no 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 robaron, ellos no cometieron otro pecado, solo comieron lo que le pertenecía a Dios. Y entonces ellos fueron llevados, sacados de ahí, el paraíso estaba allá, pero había unos unos ángeles ahí cuidando eh, con espadas de fuego ¿Quién iba a entrar ahí? Y ahora imagínense ustedes Adán y Eva Y ellos tienen hijos Caín y Abel Y de repente Caín y Abel le dicen Mamá eh, eh, Ese lugar que está allá Que hay unos ángeles que es y, y, y ellos contándole Nosotros vivíamos ahí Era un lugar precioso Pero nos sacaron de ahí ahora vivimos acá Mira lleno de espinos Difícil para trabajar Una tierra nos cuesta mucho trabajo Tenemos que sudar bastante Para que ustedes puedan comer Ahora nos cuesta pagar la colegiatura. Ahora nos cuesta esto. Hay mucho dolor, etcétera. Hay maldición. Oiga, ¿y por qué los quitaron de allá? Es que nos comimos el diezmo. ¿Por qué cree que Abel sabía ofrendar? ¿Por qué cree que Abel trajo de lo mejor? Porque Abel está escuchando la historia. Él dice: Ah, por eso perdimos el paraíso. Solo porque nos comimos el diezmo. Solo porque nos comimos aquello que le pertenece a Dios. ¿Sabe que entonces yo le voy a dar a Dios lo mejor? Él estaba consciente de eso. Ahora, usted sabe, la tierra se echó a perder, hubo mucha maldad en la tierra. Y, y pasan muchos años, Dios dice, voy a destruir a la humanidad. Pero entonces encuentra a un hombre, dice la Biblia, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé se levanta como un hombre justo, temeroso de Dios, Obediente, y, y Dios le dice: Sabes qué? construye un arca. El arca que Noé tenía que construir era más o menos el, el, el tamaño del estadio Azteca más la mitad. Escuche bien, era, era una cosa impresionante. No había, no había en ese entonces un mar ahí, ellos vivían en el desierto, no llovía sobre la tierra. Así que le lleva muchos años. A, a, a Noé eh, construir esa arca y, y confiar en Dios porque cuando entran al arca Noé había predicado que era para que se salvaran, entran al arca y por siete días no llueve pero Dios cerró el arca así que no podían salirse, yo me imagino el primer día ¿verdad? todos ahí por cierto entran Noé, su esposa sus hijos y sus nueras la suegra no entró ahí se los dejo de tarea Y ellos están en el arca ahí el primer día. Ya va a llover, no se preocupen, Dios no nos va a quedar mal. Cientos de animales ahí, segundo día, el tercer día. Me imagino que la gente allá afuera, ahí por la ventana, te lo dije. Míranos acá. Hasta el séptimo día llueve. Probando Dios la fe de Noé. Pasa tres veces, hay una inundación. Pero fíjese que después de tres veces termina el diluvio. Pero Noé no sale del arca. Noé sale del arca un año después. O sea, mucho tiempo parece que quedaron en el olvido ahí. Pero de repente Dios, dice la Biblia, como que se acordó Dios de Noé. Y de repente llama a Noé y a sus hijos. Génesis capítulo 9. Ellos están ahí, acaban de salir del arca. E -e eran los únicos sobrevivientes de la humanidad. Está Noé, sus hijos ahí. Y dice la Biblia, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y qué y les dijo otra vez palabras fíjense la, Dios cuando inicia a la humanidad con Adán y Eva los bendijo con palabras cuando, cuando vuelve a reiniciar la humanidad con Noé y sus hijos los bendijo con palabras y les dijo la misma bendición de Noé fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Es la misma bendición. Es la misma bendición. Es que Dios, amado, no se ha perdido. Esa bendición de Génesis es la misma bendición para nosotros hoy. Pero en, el, en algún momento de la historia nos perdimos esta bendición. En algún momento de la historia de la iglesia cristiana nos perdimos el acto de que cuando venimos a la congregación venimos para ser bendecidos. Que tenemos un padre, un, un, un padre espiritual o unos padres espirituales para recibir la bendición. Pero muchos, muchos no entienden eso. Para muchos es, es como decir, ah, el domingo pues no voy. Y no saben que es importante venir porque recibimos la bendición. Esto no, no lo hemos entendido bien. Dios bendice a Noé y le da las mismas palabras. Ahora usted ya sabe lo que pasó, no se emborrachó, uno de sus hijos, él lo maldijo, etcétera. Y parece ser que la humanidad vuelve a equivocarse, se aleja de Dios. Entonces Dios dice, voy a iniciar una nación, una nación que sea mía. Voy a sacar un hombre de Ur de los Caldeos, lo voy a tener acá, lo voy a llevar a, a, a un lugar que él no sabe, y voy a hacer un pueblo diferente. Y entonces llama a Abraham, y mire lo que le dice a Abraham, capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué estaba hablando Dios? De bendición. Ahora, si usted quiere saber qué bendición Dios le dio a Abraham, allá en, en, en Gálatas, en Hebreos, dice que es la misma bendición que Dios le dio a Noé, te fructifica, multiplícate, es la misma bendición. Dios habla de multiplicación, Dios habla de ser fructíferos. Así que no, Abraham recibe esta bendición. Amados, escuchen bien, porque la, la Biblia lo menciona así tan fácil, pero no es tan fácil. Abraham, Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela, déjalos allá. Yo quiero que te vengas sin nada, pero vas a venir con mi bendición. Y Abraham sale solamente con Lot, con Sara, su esposa, sale de Ur de los Caldeos y va hacia donde Dios le dirige. Y en el capítulo 13 dice la Biblia, verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y él, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Con qué salió Abraham de Ur de los Caldeos? Nada. Pero ya en el capítulo 13, Abraham era riquísimo en plata, en oro, en, en, en ganado. Amados, algo tiene esta bendición que Abraham... Que ¿Cómo le hizo Abraham si él no trae nada? Él no se trajo toda su tierra, no se trajo todo su dinero, no. Ahora era riquísimo. Ahora, amados, cuando la Biblia da riquísimo, Abraham más o menos tenía dos mil siervos trabajando con él. Dos mil siervos en casa. Los que tienen hijos saben, yo tengo tres hijos... Y cuando son adolescentes, comen como si nos odiaran. Así que yo sé cuánto voy a gastar por la comida de tres hijos. Ahora imagínese, ahora ya tengo cuatro porque mi yerno ya se convirtió en un hijo. Ya somos seis comiendo. Nosotros desayunamos casi todos los días, los, los, los cinco. Mi hijo va a la escuela todavía y desayunamos ahí. Yo sé cuánto se gasta en un desayuno para cinco personas comida y cena. Ahora, Abraham era tan rico que podía alimentar a dos mil personas desayuno, comida y cena. Era un hombre riquísimo. Él no tiene nada, se convierte en un hombre rico porque trae la bendición de Dios. Fructificad, multiplicaos, te voy a bendecir. Son palabras, pero esas palabras producen, amados. Ahora, después de Abraham, Abraham era muy rico, él tiene un hijo llamado Isaac. El hijo de la promesa. Isaac recibe, cuando Abraham va a fallecer, comienza algo que le llamamos la oración patriarcal, la bendición del patriarca. Y esta bendición, amados, era una oración. Eran palabras. Abraham llamó a Isaac y oró con él. Le puso su mano sobre su cabeza y oró de esta manera. Que el Señor te fructifique. Que el Señor te multiplique. Que el Señor te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y Abraham empezó a emitir bendiciones, palabras a Isaac. Ahora, Isaac, es cierto, tiene el recurso de, de su papá, tiene el dinero que él hereda, pero dice la Biblia que un día hubo hambre en la tierra y esa hambre, eh, Isaac se queda sin nada. Y dice la Biblia que Isaac sembró en tiempo de, de hambre y cosechó al ciento por uno. Y más adelante dice, y se hizo un hombre rico, y Isaac no solamente era riquísimo, sino que se hizo muy poderoso, y los filisteos le tenían envidia. Mire, ¿qué tenía Isaac? Tenía una oración de su padre, tenía una bendición. Isaac toma esta bendición, ellos toman en serio la bendición, y ahora, Él no solamente produce, Él recibe muchas bendiciones, él, él, él se hace un hombre muy poderoso, dice la Biblia. No solamente era rico, era ahora muy poderoso, que hasta los filisteos le tenían envidia. Escúcheme bien, amado. La envidia no es mala, siempre y cuando tú la provoques. Soy totalmente palacio. Yo leí ese eslogan y tiene razón personas van a envidiar el estilo de vida que usted tiene personas van a envidiar mire yo estuve en Chiapas trabajando con los hermanos que fueron expulsados de una comunidad le construimos sus casas y esos hermanos, enfrente está la comunidad y nosotros construimos de este lado había un lago nada más que nos separaba y, y los hermanos aquí no tenían nada. Yo les ayudé porque no tenían ni ropa. Estaban en un frío tremendo. Y fuimos ahí, les llevamos alimento, los alimentamos un año. Les construimos 25 casas a 25 familias. Le pusimos el nombre Monte los Olivos y, y los dejamos. Pasados unos años yo llegué a visitar a los hermanos y ya no eran 25 casas, eran 50 casas. Y, y yo veía que estaban bien, ya vi, vi carros ahí, toda una congregación, etcétera. Y me cuentan los hermanos que los que expulsaron a los hermanos, empezaron a ver que estos hermanos estaban prosperando, que les iba bien. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Las personas que expulsaron a los hermanos, les enviaban a las hijas para que se casaran con los hijos de los hermanos. Porque aquí en este lado, había la bendición de Dios. La gente, amado de repente empieza a ver, oye, eh, me molesta tal vez o me agrada. Empieza a ver tu vida y dice, oye, desde que tú tienes la bendición de Dios, te ha ido bien. Lo poco que tú ganas, el pequeño changarro se ha convertido en un gran negocio. Vas de menos a más, vas de triunfo en triunfo porque tú tienes la bendición de Dios. Así debería ser la vida del cristiano. Y, y sucede que llega Isaac, tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú, ustedes conocen la historia, Esaú un día está ahí en su casa, viene del campo, Jacob está preparando un, un buen caldo de frijol. Y Esaú viene tan hambriento que le dice, oye, véndeme tu caldo. Y Jacob le dice, dame tu primogenitura. ¿Qué le estaba pidiendo Jacob? La bendición que le tocaba a Esaú dámela a mí y sabe qué piensa Esaú ah la bendición pues es una oración son palabras eso de que fructifica, multiplícate sabes que a mí no me interesa eso, te lo vendo hombre eso no vale más que un caldo de frijoles así piensan muchos cristianos cuando vienen conmigo y me dicen pastor eh, o, o yo les digo todos los domingos yo le digo a mi gente los voy a bendecir hay muchos que ya se empiezan a ir Ah, ¿qué es la bendición? Son unas palabras del pastor que va a decir al final y todo. Y se van y piensan, eso no vale más que un caldo de frijoles. No me interesa la bendición. Tómalo, Saúl. Eso de que papá vaya a orar por nosotros, no me interesa. Toma la bendición, Jacob. Así que Saúl menosprecia la primogenitura, menosprecia la bendición. Pero Jacob no. Jacob, amados, muchos critican a Jacob, pero para mí es un personaje. Porque Jacob es capaz hasta de hacer trampa con tal de recibir una simple oración. Qué interesante. Porque él dice, mira mamá, yo quiero esa oración, yo quiero la bendición de mi papá. Amado, escúchame bien, Jacob no está pensando en lo que va a obtener de heredad. La heredad de todas maneras se lo iban a dar a Esaú. Jacob está peleando por una oración. Es esa oración que daban los patriarcas. Jehová te bendiga, te multiplique. Tú vas a gobernar. Es una bendición, lo pueden leer en la Biblia, Cómo se bendecía. Y Jacob dice: Voy a poner, voy a agarrar aquí un animalito y voy a poner pelo aquí en el, en el brazo para que cuando mi papá me tiente, vea que no vaya, no vaya a darse cuenta que no soy Esaú. Y él, él hace todo eso eso yo no lo veo tan malo porque muchos dicen es un embustero es un esto, no, él estaba peleando por una oración amados él no roba nada y cuando hacen la oración y le dan la bendición, dice la Biblia que Saúl se enoja y él dice voy a matar a mi hermano Jacob y Jacob tiene que huir de la casa de su padre, ¿sabe qué se lleva? nada solo una oración, solo una bendición ahí e va Jacob solito y sabe que en, una, en un sueño que tiene, él le dice, Señor, si tú me guardas, si tú me proteges, si tú me bendices, y hace que yo regrese con bien a mi casa, mis diezmos voy a apartar para ti. ¡Qué curioso! ¿De dónde aprendió Jacob eso? Eso viene desde allá, desde el principio. Es que eh, cuando se comieron lo que era de Dios, trajo maldición, y Jacob dice, Señor, yo quiero la bendición. Y yo sé que el diezmo tiene algo que ver... Por eso Abraham dice en la Biblia que entrega los diezmos a Melquisedec. ¿Y sabe para qué? Porque Melquisedec le da una bendición. Estos hombres creen en la bendición. Amado, yo diezmo por obediencia, por lo que tú quieras, pero también por conveniencia. Yo cuando le entrego mi diezmo a mi pastor, yo siempre le digo, oye, bendíceme. No, no, no te voy a dar si no me bendices. Yo quiero que ores por mí. Es que yo quiero la bendición de Dios. Yo no entrego mis diezmos solamente porque, bueno, hay que cumplir y si no. No, no, no. Es que tiene que ver con la bendición. Es que voy a la iglesia porque también tiene que ver con la bendición. Es que, amados, esto es lo que está pasando con Jacob. No se lleva nada, pero se lleva la bendición. ¿Qué es la bendición? Palabras. Ahora escúcheme bien, amado Jacob llega cuando conoce a quien va a ser su suegro. Su suegro no tenía criados, no tenía sirvientes, no tenía personas que trabajaran para él. Él tiene a sus hijas trabajando y, y llevando las ovejas. Y ahí Jacob, él se hace muy hacendoso y empieza a ayudarle a, a Raquel. Y dice la Biblia que cuando, cuando vio a Raquel, pues le dieron ganas de besarla. Se enamora de Raquel. Y llega con su suegro y trabaja un mes. Él está trabajando, no le pide nada, no pide salario. Al mes, el suegro le dice, oye Jacob, dime cuánto quieres ganar porque me está yendo bien contigo. Él está diciendo, dime cuánto quieres ganar. No sé en qué quedaron, pero la Biblia habla de que el suegro de Jacob se vuelve rico por la presencia de Jacob ahí. Usted lo puede leer en la Biblia, yo no tengo mucho tiempo para ir llevándolos en el pasaje. Pero un día Jacob dice después de 20 años, oye, por cierto, Jacob trabaja para Raquel, pero le dan, eh, esa noche eh, le dan a Lea, había que sacar a Lea primero y, y luego que se casara Raquel. Yo quise hacer así con mis hijas porque se casó la primera primero, pero no pude hacerlo. La segunda, perdón. Y, 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 y bueno, y Jacob trabaja otros siete años por, por Raquel. Imagínense cómo se sentía Raquel, ¿verdad?, este hombre me ama tanto que ha trabajado 14 años por mí aquí. Pero en esos años fueron, fue su suegro tan bendecido que a los 20 años dice Jacob, oye, ya es justo que yo haga lo mío también, vámonos de aquí, yo voy a empezar con lo mío. Y su suegro le dice, en estas palabras, amados, ahí está en la Biblia, no les miento. Oye, Jacob, por tu causa Dios me ha bendecido mucho. Aquí está un cheque, ponle tú la cantidad que tú quieras porque la verdad no quiero que te vayas escúcheme bien amado cuando usted trabaja en una empresa Dios bendice a esa empresa no por la, la publicidad no por la publicidad que haga no por la estrategia que tiene Dios bendice a esa empresa porque usted está en esa empresa porque usted es el que lleva la bendición creo que no hay sonido Sí. Escúcheme bien, amado, debe, debe usted saber esto. Mire, yo antes tenía mucho miedo a volar. Yo tuve muchas malas experiencias en aviones. Yo iba a ir en un avión que explotó en el aire una vez y yo me iba a morir ahí. Y gracias a Dios me dio sueño y no desperté. Perdí el vuelo. Y ahí de ahí tuve un miedo a volar. Hasta que aprendí esto. Cuando yo voy en ese avión, yo digo, este avión no se va a caer. No por el piloto, sino porque yo voy ahí. Oaxaca y México no se va a perder. No por el presidente, no por los partidos, sino porque hay cristianos y nosotros traemos la bendición a México. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Cuando usted inicia una empresa, amados, esa empresa va a producir, no por la estrategia publicitaria que usted haga, sino porque usted es un hombre, una mujer, bendecida por Dios. Solamente cerciórese de que tiene la bendición. Yo puse una clínica hace 28 años, 28 kilómetros fuera de Oaxaca, hace 28 años. No había carretera, amados, pero era el terreno más barato que me habían vendido. 3.600 pesos, 11 hectáreas. Así que lo agarré, construí la clínica ahí. Todo el mundo decía, estás loco, Elias. Ese camino se hace, hace lodo cuando llueve, amados. no se puede pasar. Los carros se atascan ahí y no había camino, había, hicimos el camino. Hace 28 años, poner una clínica ahí. Todas las clínicas están en Oaxaca. ¿Quién iba a ir a la clínica ahí? Me acuerdo cuando construimos todo y el primer día éramos 12 entre enfermeras, médicos y yo. Así que los llamé a todos, oramos y dijimos, vamos a construir la mejor clínica de Oaxaca. Ahora ya está la construcción física, ahora vamos a construirla nosotros con nuestro servicio. No tenía para publicidad, no hicimos publicidad de ninguna manera, pero teníamos la bendición de Dios. Oramos por esa clínica, la pusimos ahí. Yo me acuerdo cuando llegó el primer paciente... Abrimos el primer día, llegó el primer paciente. Yo dije, bueno, como vamos a atender bien, vamos a hacer lo que esté de nuestra parte. Así que desde que bajaba del coche, ahí van las enfermeras, los médicos, abrían la puerta del coche, agarraron al paciente, lo subieron a una, así como me trajeron a mí, eh, lo abrazaron, bienvenido, lo llevaron al chelón, a cuestas, aquí todo el mundo atendido. Ese hombre sanó con la pura atención. Y se sintió tan bien que recomendó a la clínica. Y ese otro recomendó a la clínica. No sé si algunos, porque teníamos personas, 1994. Nosotros atendíamos 35 mil pacientes por año. Hemos hecho más de 500 mil cirugías de cataratas. Hemos atendido, amados, a miles de personas. ¿Cómo iban? De, 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 de Puebla, de, de, de Veracruz, de Guerrero. Iban hasta nuestra clínica A las 7 de la mañana yo llegaba Y ya, está, ya había 150 o 200 personas ahí Y yo me paraba y decía Soy el director de la clínica Y quiero invitarles un café y un pan Porque, no, porque tenían hambre Bueno yo puse una casetita ahí Donde vendíamos tortas Y me, yo me ganaba 40 mil pesos de esa casetita mensualmente y usted dice ¿cómo es posible que una clínica sin mercadotecnia, sin publicidad sin televisión sea llegue tanta gente ahora tenemos muchas cosas tenemos, eh, tenemos ópticas y todo eso que se llama manos de ayuda pero manos de ayuda crece solamente porque la bendición de Dios está ahí, hagas lo que hagas lo pongas en cualquier lugar si tú llevas la bendición de Dios tu negocio va a prosperar tu ministerio va a prosperar tu iglesia va a prosperar Ahí en ese lugar, todavía está fuera de Oaxaca, ahí pensamos construir nuestro auditorio. Y muchos me dicen, va a ir la gente para allá. ¿Usted qué cree? En la iglesia está la bendición de Dios. Y la gente va a donde está la bendición de Dios. Tú prosperas porque tienes la bendición de Dios. Solo cerciórate de tenerlo. Porque Jacob lo tuvo lo tenía y su suegro era bendecido pero cuando Jacob escúcheme bien hermano cuando Jacob dice ya estuvo suave ahora quiero hacer lo mío solamente en un año en un año él le dice a su suegro mira todas las vacas rayadas pues esas van a ser mías y las lisas van a ser tuyas el suegro dijo sí, no creo que nazca una vaca rayada nacían yo, me, yo he hecho estudios, amados, de esa cosa que ponía Jacob ahí una vara y que no sé qué. Yo he hecho estudios para saber si, si uno viendo esa cosa, pues nacía una vaca así. Yo le dije a mi esposa, mira, cada vez que veas un hombre güerito, guapo, quédalo viendo cuando está embarazada de mi hijo. A ver si mi hijo nace así. Pues así le hizo Jacob. Eso ahí, un, muchos dicen, es que era algo más... No, amados, eso, la estrategia que tú hagas para tu negocio tu negocio va a prosperar no por la estrategia, por la bendición de Dios, esa fue la estrategia de Jacob la estrategia que ustedes hagan como iglesia va a prosperar, no por la estrategia por la bendición de Dios que hay en la iglesia unos crecen porque tienen células otros crecen por esto, otros crecen por esto la verdad que me han preguntado, pastor ¿cómo ha hecho crecer la iglesia? no sé pero ha crecido la verdad es que yo no soy, no soy, yo no tengo muchas cualidades como pastora más. Uno, soy antiamericanista, perdón por decirlo. Ya no me van a volver a invitar. Yo no soy el típico pastor, soy bien tímido. La verdad soy muy tímido. Mi equipo sabe que yo cuando voy a casar a alguien caso, bien rápido y luego le digo a la gente, hermano, no voy a estar en la boda no voy a estar en la pachanga porque soy tímido, luego me sientan con hermanos que ni conozco entonces yo me salgo yo casi no estoy en, en las fiestas cuando me dicen, venga a orar por una casa yo nada más llego, mando a mi equipo vean y, y, y llego, oro y me voy no estoy con la gente lo único que sé pues es predicar sin embargo, tengo 5, 6 mil personas y la gente sigue llegando. Más de 40 congregaciones que hemos plantado. Es que, es que Dios no está esperando que tú sepas tanto. Dios solo quiere que tú tengas su bendición. Es su bendición la que te va a hacer prosperar. Acuérdate bien. Jacob lo tenía. Ahora, en un año, amados, la Biblia dice que Jacob regresa y va a ver a Esaú, se va, tienen que encontrar, y le manda un regalito a Esaú. 25 mil animales, ovejas. Dicen los que saben que era el diezmo de Jacob. Así que ¿cuántos animales tenía Jacob? 250 mil. Amados, yo con 600 vacas me conformo. Este hombre envía un regalito de 25 mil animales porque tenía de sobra en un año, amados. ¿con qué sale de su casa? nada ah con la bendición de Dios solo llevaba unas palabras solo llevaba unas palabras que desataron el poder de Dios y ahora está Esaú ahí llega la Biblia dice que llega eh, perdón Jacob llega a, con Esaú Isaac muere lleno de días y Jacob tiene varios hijos y uno de esos hijos es el hijo de Raquel es el hijo que Jacob amaba ¿Se llamaba cómo? José. Ahora escúcheme bien, en, mi, en lo que yo he estudiado, Jacob, que sabe de la bendición de Dios, bendice de antemano a José. Él bendice a José, luego le voy a decir por qué. Y José, de repente, es vendido por sus hermanos, como esclavo, ¿y qué se lleva José de, de, de ahí? La bendición. Porque cuando llega con Potifar, dice la Biblia, que Jehová prosperó la casa de Potifar porque José estaba ahí. ¿Y quién estaba con José? El Señor estaba con José. Llevó la bendición de Dios. Ahora usted dice, pero pastor, no, no, ser bendecido en una, en, una, en una casa trabajando sirviendo. Es que José tenía la bendición. En ese momento era, era un, un esclavo de la casa, pero el Señor bendijo a Potifar por José. Se va a la cárcel. Y usted dice, oiga, pero la cárcel. Sí, mire, la cárcel a donde José se va era el Almoloya de, de Egipto. Ahí iban todos los, los, los políticos que metían en la cárcel, se iban a esa cárcel. Y esa cárcel estaba arriba del palacio de Faraón, o sea, abajo, perdón. Abajo estaba la cárcel y arriba estaba el palacio. O sea, José ya estaba en el palacio, nada más que abajo. Ya había llegado al palacio, nada más que estaba bajito. Pero lea la Biblia y dice la Biblia que Dios prosperó a José en la cárcel. Hizo que cayera bien con la gente. Y él era como el, el mayordomo de la cárcel. Y entonces está él eh, dando sus sueños ahí, profetizando cosas. Y, y un hombre dos años después se acuerda de José y lo mandan a traer. Y escuche bien, cuando José está con Faraón, él le dice le interpreta el sueño y le dice van a haber siete años de vacas gordas, etc. Y José es puesto como gobernador de Egipto. Y Egipto, amados, fue bendecido no por faraón, sino porque José estaba ahí. Y una producción tremenda de cosas. Y hubo una hambruna en toda la tierra que Egipto hizo que muy buena parte de la tierra no padeciera de hambre. Porque ellos tenían suficiente, suficiente producto para vender. ¿Qué tenía José? La bendición. Mire hasta dónde puede llegar un hombre... Con solo la bendición de Dios. De esclavo a príncipe. Solo la bendición. No necesitas nacer, nacer de una familia de abolengo. No necesitas, amado, tener una herencia para decir es que si yo tuviera una herencia, con esto me va a ir bien. Si yo inicio un préstamo, con esto me va a ir bien. No, tú puedes ser bendecido, tú puedes ser prosperado con solo tener la bendición de Dios. Ahora, José está en Egipto, manda a traer a su papá. Esto, me, esto es bien, bien tierno. El faraón está sentado en, una, en un, un trono muy alto. Todos los que entraban tenían que agacharse, no ver al faraón, hasta que él tocara con su cetro. En ese momento él podía levantarse. Muchos hasta tenían que caminar, eh, eh, no, no darle la espalda al faraón. Pero llega Jacob. Él no sabe nada de esto. Y sabe cuando lo presentan a faraón, ¿sabe qué hace el viejito? Le dice, señor, ¿puede bajarse tantito? Lo voy a bendecir. Y le pone la mano a Faraón. Amado, a mí me han llevado... Voy a contar mi historia en un ratito más. Me han llevado con el presidente de la República. Yo he bendecido a ese hombre. Me llevan con el gobernador del Estado. Yo lo he bendecido. Porque yo creo en la bendición. Y yo creo que Dios nos ha puesto a los pastores como padres, como patriarcas para bendecir yo le he enseñado esto a mi iglesia y cuando los hombres se dejan ser bendecidos y creen en la bendición el Señor desata esa bendición y entonces produce la bendición, la abundancia sobre nuestra vida porque Él bendice a Faraón, ahora fíjese bien que hizo José, antes de que muriera su papá ya estoy llegando a donde, a donde empezamos antes de que muriera su papá José agarra a sus dos hijos ¿a dónde los llevó? con el papá ¿sabe para qué? para que los bendiguera incluso la bendición es tan rara que cruza las manos Jacob bendice más a Efraín que a Manasés Efraín se convierte en una, en una tribu muy poderosa del pueblo de Israel pero José dice yo sé yo conozco la bendición yo quiero que, que, que mi papá bendiga ponga sus manos sobre mi hijo sobre mis hijos por eso, amados, estos hijos crecen, se convierten en tribus, y ahora llegan ante Josué y le dicen, Dios nos ha bendecido ricamente, pero queremos más. Fíjese todo esto. Pero hasta ahí termina la historia. De ahí en adelante ya no hubo más bendición patriarcal. La iglesia cristiana sale, la iglesia católica se va por un lado, nosotros nos venimos con la reforma y y somos un pueblo, y dejamos de bendecir al pueblo. ¿Cómo aprendí todo esto, amados? Anoche decía que yo, ven, yo venía de una extrema pobreza. Yo tenía zapatos de hule, un pantalón y una playera, y con eso iba yo a estudiar mi carrera. Cuando yo soy pastor en la Ciudad de México, tengo una iglesia pequeñita, que el Señor la bendijo, pero de ahí me tengo que mover a Chiapas, a un pueblo muy chiquito que se llama Calera, Chiapas. Me fui a pastorear una iglesia que fue la primer iglesia nazareno en México. O sea que esta iglesia tenía como 100 años. La casa donde yo iba a vivir tenía también la misma edad. Era una casa de lodo, de lodo que se estaba cayendo, de teja, ahí en la teja había, había una víbora, una culebra no era víbora, había alacranes había una iguana, era un zoológico mi casa yo tenía que poner, mi esposa ponía yo tenía nada más una hija, ponía una cobija para que los alacranes no cayeran a la cama de mi hija todos los días nos teníamos que levantar y sacábamos latas de arena que caían de la casa de una casa que se estaba cayendo yo soy contador tengo una maestría en... en yo tengo tres licenciaturas. Tengo una maestría en administración. Estuve a punto de terminar un doctorado y, y, y tengo una licenciatura en teología, una maestría y un doctorado en, en, en liderazgo. Con toda esa formación yo estaba viviendo en una casita que estaba cayendo. Yo ganaba 500 pesos al mes, creyendo que eso es... Es que Dios nos llamó a servirle y tenemos que ser bien pobres. Yo creía en eso, amados. No creía en la bendición de Dios. Y ahí estaba con mis 500 pesos al mes. ¿Sabe que cuando le quise comprar unos zapatos a mi hija? Nosotros sacábamos 30 pesos para comprar los zapatos. Anduvimos en Arriaga, Chiapas, buscando una zapatería, unos zapatos de 30 pesos. No encontramos. ¿Sabe que no comíamos carne, amados? Comíamos huevos todos los días. Huevos revueltos en la mañana, huevos fritos en la tarde y huevos eh, con mayonesa en la noche. Yo estoy lleno de colesterol. Todo un año. Comiendo huevos. ¿Sabe que un día mi esposa se levanta y me dice, Elías, tengo ganas de comer carne hoy? Era fin de mes y a mí se me había acabado el, el dinero. Esos 500 pesos que se convertían en 400 porque dábamos 50 de diezmos, 50 de ofrenda. 400 pesos para vivir. Y me acuerdo que ese día, amados, yo me fui a un templecito que se estaba cayendo también. Y me fui de rodillas y empiezo a llorar. Y le digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir así? Toda mi vida de niño sufriendo. Ahora aquí con mi esposa, eh, igual, no, te, no tenemos para comprar carne. Y ahora a mi esposa se le antoja comer carne. Yo estaba dos horas, me pasé orando, amados. Cuando yo me levanto, yo salgo de ese templo, mi casa estaba así enfrente, Vi que un coche entró y salió un hermano, Adivine qué traía, un kilo de carne. Yo me alegré, yo me alegré, pero Dios me dijo hay algo, ¿te alegras por eso? Pues sí, señor, es un milagro. No, me dijo, el milagro no es que te regalen un kilo, un kilo de carne, el milagro es que tú regales un kilo de carne. Eso es vivir de misericordia. Yo quiero que aprendas a vivir de gracia. Yo estaba contento porque me había regalado un kilo de carne. Pero Dios me dice, no, yo quiero que tú aprendas a regalar. Señor, pero si no me das, ¿cómo regalo? Ahora, yo había orado dos horas, amado. Yo dije, wow, Dios contesta la oración. Ya vino la carne y ahora faltaban las tortillas. No teníamos dinero. Entonces, yo estaba envalentonado y salgo a las calles. Calera tiene cuatro calles. Yo dije, voy a orar en el nombre de Jesús, Ahí en la calle yo voy a encontrar 10 pesos. Un milagro. Ya, ya me contestó lo más importante. Así que me voy por las calles, orando en las calles, Señor, en el nombre de Jesús, que haya 10 pesos para las tortillas. Un pastor con todo lo que yo tenía, orando por 10 pesos. ¿Y sabe qué, amado, Después de recorrer cuatro calles, no encontré 10 pesos. No hubo un milagro. Yo llegué a mi casa. Antes de llegar a mi casa vi un árbol. Vi a mi esposa y no aguanté. Me caí y empecé a llorar. Lloré. Me voy a ir del ministerio. Señor, voy a trabajar de contador. Voy a hacer esto. ¿Por qué tengo que estar pasando esto? Y entonces Dios habló y me dijo, Elías, el problema no soy yo, el problema eres tú. El problema es que yo he querido bendecirte y tú no has creído en la bendición. El problema es que cuando quisiste un coche, yo le dije, Señor, dame un coche, aunque sea viejito. Y me dio un coche viejito que yo no había aprendido a pedirle a Dios, me daba miedo, me daba vergüenza, es que para qué molesto a Dios con cosas, para qué le digo que quiero vivir bien, para qué le digo que yo no quiero que mis hijos vivan la pobreza que, que yo viví en el pasado, yo quiero que mis hijos vayan a buena escuela, yo quiero que mis hijos calcen buenos zapatos, yo no quiero andar pidiendo un, un fiado, es que toda la vida hemos vivido así. Y, llamado, yo tuve que dejar la iglesia ahí porque ni la iglesia creía en la bendición. Me acuerdo cuando me regalaron ese cochecito viejo que yo llegué ahí frente a uno de los hermanos de la iglesia y lo primero que me dijo es, Jesús no anduvo en coche. Le digo, porque no había, hermano. Lo que había eran burros y era el medio de transporte y Jesús anduvo en un burro último modelo. Así entró a Jerusalén. Hoy usted va a mi iglesia la doctora hoy me acaba de regalar un Jetta. Pero mi gente me ve y me dice, pastor, no, usted no debe andar en ese carro. Usted debe andar en una camioneta, en un Lincoln. Aquí está un hombre empresario, millonario. No lo vayan a secuestrar con tanto que decimos. Pero Daniel compró una siena solo para cuando yo salga, yo vaya cómodo. Es que mi iglesia ahora piensa diferente. Es que si su pastor es bendecido, ustedes van a ser bendecidos acuérdense de esto, man. la casa que tenga su pastor es la que ustedes van a tener y la iglesia entiende eso ahora, pero la iglesia que yo tenía no, no lo entendía así que yo estoy llorando ahí y Dios me da una lección y me dice lee, que yo desde el inicio de la humanidad yo he querido bendecirte así que amados, después de eso vengo a Oaxaca empiezo a ahorrar ahora cuando yo estoy en Calera Calera está a 20 minutos de Puerto Arista cada vez que había evento de la iglesia lo hacíamos en Puerto Arista y ahí estábamos mi esposa y yo en una mesita y los hermanos decían no, no van a comer nada no hermano no tenemos hambre no teníamos dinero hambre sí y yo veía a ellos que comían sus mariscos y su Coca-Cola y nosotros veíamos y amados por dentro yo tenía unas ganas de comer mariscos y no podía y ¿sabe qué pensé? Un día yo voy a venir con mi familia acá y vamos a comer marisco hasta que nos salgan ronchas. Vamos a hartarnos. Yo tenía ganas de comer. Yo llego a Oaxaca. Ponemos la clínica. El Señor me empieza a bendecir, pero no, yo no gané millones al momento. Pero poco a poco. Yo puse una imprenta. Pero para poner esta imprenta yo tenía la clínica y un día, un día llega un pastor a verme, tenía cinco hijos me dice, pastor, quiero que me dé trabajo yo le digo, brother, no tengo en este momento, yo había ahorrado amados, en medio año que yo estaba en Oaxaca, había ahorrado 13 mil pesos para irme de vacaciones en el mes de diciembre a Puerto Arista, yo iba a llevar a mi familia ahí, y yo estoy ahí 1993 yo estoy ahí eh, y, y le digo, mira brother, no tengo trabajo y me dice, ayúdeme pastor, no, no sé qué hacer y, y, y yo, yo sabía que yo tenía ahí ese dinero ahorrado. Le digo, brother, ¿qué sabes hacer? A ver, me dice que yo soy impresor, yo conozco de imprenta. Y le digo, ¿y, y, y con cuánto se pone una imprenta? Con 13 mil. ¡Ay, Dios! Y Dios hablándome, ve, Entrégale el dinero. Señor, son mis vacaciones. Entrégale, siembra. Porque si tú quieres la bendición, tú tienes que sembrar como Isaac en tiempo en que no hay. Siémbrale. Yo no quería escuchar, yo quería yo quería que fuera Satanás que me estuviera hablando. Yo no quería que fuera el Espíritu Santo. Entonces yo le digo, brother, yo tengo ese dinero, te lo voy a entregar. Y por favor, desaparécete de mi vista. No te quiero volver a ver, no sea que Dios me pida que te dé más. Y ese hombre me dice, no, 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 pastor, vamos a poner la imprenta y esa imprenta va a ser para usted. En ese entonces, amado, yo vivía en un cuarto 4x4. Lo único bonito de, de vivir en un cuarto 4x4 es que la sala está pegada a la cocina y a la, a la cama. Yo nada más me volteaba y ya estaba en la sala. Ahí vivíamos con mi esposa y mis hijos. No teníamos dinero todavía. Estaba ahorrando todavía. 1993. Y entonces yo, la clínica apenas la habíamos acabado de poner. Entonces yo eh, le doy el dinero. Él dice, no, la imprenta va a ser de usted. Yo le digo, señor, yo creo en la bendición. Y, y, y le entrego le entrego el dinero. Ponemos la imprenta chiquitita. Y el primer mes, el hermano llega y me dice, ganamos 30 mil pesos, pastor. Ah, qué bueno. Buen negocio. El segundo mes, sucede que me empiezan a hablar de hoteles de los hoteles, oiga, queremos y todo, yo, yo hice una estrategia de que yo llegaba y le decía, yo le hago su, todos su su, sus materiales, no le voy a cobrar nada, no lo, ni un anticipo, al momento de entregarle usted me paga. Y eso empezó a funcionar, todos los hoteles en Oaxaca. Al tercer mes me habla el gobierno, la Secretaría de Salud, la esposa del gobernador me habla, por alguna razón le caí bien, me dice, le voy a dar todo el trabajo del DIF. Al tercer mes, 1994, hay una crisis tremenda en México. Muchas personas empezaron a perder sus casas porque los intereses se elevaron. Un vecino mío llega y me dice, oiga, no tiene, no quiere usted un, comprar una casa. Es que yo tengo que pagarle 80 mil pesos al banco. En lugar de pagarle al banco, yo prefiero regalárselo a alguien. Yo ya tenía 80 mil pesos ahorrados y entonces le digo, yo se lo compro en efectivo compré mi primer casa, amados de esa imprenta que yo sembré y ya tengo mi casa, todavía no me he ido de vacaciones compramos esa casa en 80 mil pesos el vivo ahí un tiempo la remodelo tantito, el piso, unas cosas y un día llega una persona y me dice oiga, le compro su casa le digo, ¿cuánto ofreces? 600 mil le digo, déjame pensarlo y me ofrece un poco más y le vendo la casa y con esa casa compro un terreno y de ese terreno construyo la casa de mis sueños una vez había ido había ido a Estados Unidos tomé la foto de una casa hice una casa igualita con cinco recámaras todas las recámaras con baño una casa bonita tres para cochera para tres coches no teníamos pero yo lo hice por fe y tengo mi casa ahí esa casa hace algunos años la sembramos para la iglesia Estábamos remodelando y sembramos la casa. Porque yo sé que lo que tú siembras, lo vas a cosechar. No lo que sembraste, vas a cosechar mucho más de lo que tú sembraste. El Señor me enseñó eso. Y entonces sembramos la casa y Dios nos empieza a bendecir. Empiezo a poner un negocio, la clínica se levanta. amados Y de repente empezó, ahora venía la iglesia. Yo tenía una iglesia de 12 personas. Y como yo empecé a creer en la bendición... Yo agarro un día y le digo a Mabel, vamos a buscar un pastor que tenga una iglesia más grande que nosotros, que Dios la haya bendecido. Y empecé a buscar pastores y me encontré con Felipe del Castillo que, que vi que tenía unas instalaciones bonitas. Yo dije, yo quiero esas instalaciones. Así que fuimos ahí y el primer día que vamos con Felipe, había una fila de 70 pastores que estaban esperando orar que él orara por nosotros. Yo me puse en la parte de atrás. Yo no, Yo, no, yo vengo de una tradición donde la oración, sí, pero no es tan importante. Y, y, y en ese día yo estaba ahí con mi esposa y me pusieron hasta el último, amados. Felipe empezó a orar por cada pastor y tardaba como 20 minutos orando. Después de una hora le dije a mi esposa, ¿por qué no nos vamos y venimos después? Ahí por teléfono, que ore por nosotros? Mira, así pensamos cuando no le damos valor a la bendición, a la oración pastoral. Y ese día, amados, mi esposa me dijo, no, aquí nos quedamos y donde manda capitán no gobierna marinero. Y ahí me quedé, amados, parado... Una hora, veinte minutos, una hora y media, Felipe llega con nosotros y le dije, Felipe, yo quiero que tú nos bendigas, porque yo la unción que tú tienes, yo la quiero para mí. Y Felipe hizo una oración por nosotros. Y ahora cada vez que yo le entrego mis diezmos, siempre le digo, Felipe, bendíceme. Porque yo creo en esta oración. Yo creo cuando el pastor ora por mí, él me está bendiciendo, él desata ese poder sobre mí. Y la iglesia, amados, se fue a 50, a 150, a 500, a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 4,000 de un auditorio que teníamos para 800 personas, Cinco reuniones, nos fuimos a otra que remodelamos y, y, y nos fuimos sin dinero y no sé cómo gastamos 5 millones para remodelar todo eso. Y, y es increíble lo que Dios ha hecho a través de nosotros por la bendición. Ahora déjeme decirle algo. Estando en México, cada 15 de septiembre en la noche, yo iba ahí al Zócalo. Llevaba a mi hija, me acuerdo, me la ponía aquí en el hombro y esperábamos el grito. Y me gustaba meterme un poco más allá, porque siempre que salía el presidente, yo quedaba mirando hacia arriba y decía, ¿qué se sentirá estar ahí arriba? ¿Qué se sentirá? Era mi sueño, cuatro años lo hice. Yo me fui a Calera, luego me vine a México, la iglesia empezó a crecer... 2010, creo que fue el Bicentenario o fue el 2000, en el Bicentenario yo recibo una invitación, solo dos pastores, Hubo una reunión en el Palacio Nacional, iban a dar el grito, Hubo una fiesta con mil líderes de todo el país, solo dos pastores fuimos invitados a este evento, su servidor fue uno de ellos. Yo me acuerdo que yo tomé un taxi viejo ahí del hotel donde yo estaba y no me querían dejar entrar porque todos los carros que entraban ahí al Palacio eran carrazos, y mi taxi estaba muy viejo. Pero yo decía, mire, yo tengo una invitación del presidente. Así que yo entré ahí a Palacio. Y cuando entro, nos separan a los pastores y a, 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 al pastor Felipe lo mandan a un lugar de embajadores, le llaman, que no podían salir al palco, pero a mí, curiosamente, me meten al mismo lugar donde el presidente iba a dar el grito, presidente Calderón. Ahí en, en la zona de presidentes, de repente veo que llega Carlos Salinas, llega... Fox llegan los presidentes y yo inmediatamente me agarré mi cartera dije, Dios mío, líbrame no venga, no venga a robar y ahí estaba yo crecí en Matías Romero y yo tuve que aprender a componer relojes para estudiar yo trabajé desde los ocho años limpiando carros y todo y de repente yo estaba sentadito ahí la televisión y todo entra el presidente calderón y sabe qué, ¿Qué estaba yo esperando el balcón Yo dije yo quiero salir ahí porque muchas veces me paré ahí y yo decía qué se siente estar ahí ahora yo estoy ahí y de repente sale el presidente no no, no, no abrían el balcón todavía da el grito y, y sale y cuando abren las ventanas yo soy el primero que sale al balcón y me siento ahí y ahí está aquel jovencito que no tenía zapatos que no teníamos para comer ahí estoy sentado ante los reyes con ellos ahí en ese balcón viendo todo y la gente de abajo mirando hacia arriba tal vez pensando qué se sentirá estar ahí yo estuve ahí ese sexenio cinco, ocho veces desayuné con el presidente Calderón los invitaba a comer en Oaxaca todos los años, el 15 de septiembre, soy invitado para estar en palacio y estar en el balcón cuando no tenía nada. Cuando nosotros, yo me acuerdo cuando estaba debajo de ese árbol, llorando, diciéndole a Dios, ¿por qué tengo que sufrir? Hoy, mis hijos... Han estudiado en las mejores escuelas. Mi hija pudiese tomar dos maestrías en Europa. Va para su tercera maestría. Estando en Europa, el gobernador la manda a traer para trabajar en una dirección de gobierno. No le gusta, lo deja. Tiene tres empresas. Acaba de poner una cafetería, que el pastor ya lo invité a desayunar ahí. Anda paseando, pero ahora va a ser regidora de Hacienda en el municipio de Oaxaca. No lo hemos buscado, amado. Nos llaman. Nos llaman. Me han ofrecido las cosas. Ahora me regalan coches. Ahora tengo un brother que, 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 que con tanta humildad, siendo lo que es, a, me atiende como pastor. La iglesia me quiere, como usted no tiene idea. El domingo yo iba saliendo en silla de rueda, la gente me, me quiere tocar. Y yo me, me veo ese chamaquito que le apestaban los pies... Ese chamaquito que no tenía futuro, veo cómo Dios pudo transformar ese, ese futuro solamente porque empecé a creer que Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, amado. Tal vez vas a pasar por el momento en que tienes que sembrar. Tal vez tienes que aprovechar este tiempo cuando están construyendo para decir voy a sembrar. Va a ser doloroso a veces porque a mí me dolió sembrar todo lo que yo tenía. Pero ahora me llevé a mi familia, a Nueva York, a todos mis hijos, a mi yerno, también al yerno. Te voy a contar que mi yerno es hijo de madre soltera, que llega a una célula con la doctora Luz, se convierte él, evangeliza a su mamá, a sus hermanos, se convierte. Tiempo más tarde mi hija se enamora de él. A él si sí le digo: Mira, tú con la salvación te vino todo. Cada viaje que hago, ahí me lo llevo. Ahora se va a Houston conmigo. Le di a mi hija, una casa. Es el pastor de jóvenes. A ese sí le fue bien. Solo porque un día aceptó a Jesús. Mire la salvación que le trajo. Toda una bendición. Mi hija grabó su disco porque ella quiere ser adoradora. Ella quiere viajar por todo el mundo adorando a Dios. Las puertas se le están abriendo, no porque ella, no por lo que seamos, porque la bendición de Dios está. Yo, amados, voy a predicar de la bendición de Dios todos los días de mi vida, porque tú mereces vivir como hijo de Dios. Tú mereces caminar como hijo de Dios. Tú mereces que, 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 que la vida que tú llevas ahora no es la vida que Dios quiere darte, hay algo mucho más todavía. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Mis hijos pueden salir, viajar, estar, pero hasta hoy en día, hermano, si hay alguien que siembra en la iglesia, soy yo. Si hay alguien que aprendió a dar, soy yo. Sabe que yo le dije a Dios, yo no voy a, yo no voy a acumular. Yo quiero vivir bien. Pero no voy a tener una cuenta de banco donde meta tanto dinero, no. Todo lo que entre, yo lo quiero dar. Deja que yo viva bien, deja que yo viaje, deja que yo disfrute. Pero todo lo demás lo damos para la iglesia. He dado terrenos, he dado todo lo que tenía. Y sabe una cosa, como dice la doctora Luz, nunca a Dios, nunca le hemos podido ganar a Dios. ¿Sabe por qué invito a la doctora Luz y la recomiendo para predicar? Aquí está Daniel, no me va a dejar mentir. Ella llega a veces con dinero, con bolsas de dinero. Llega con una sonrisa cuando... Cuando entra a dar sus diezmos, hermano, no lo puede dar acá porque es, es mucho. Ella llega a la oficina con una sonrisa. Trae un diezmo que, que tengo tanta bendición por dar. Hay gente que se enoja por dar. No, ella entre más da, más se alegra. Me acuerdo que en diciembre llevó un diezmo. Era un diezmo fuerte, creo que eran 400 mil pesos que lo llevó y estaba feliz, y yo prediqué de algo de, 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 de cuando le hacemos promesas a Dios, hay que cumplirla, ella dijo yo le prometí a Dios que le iba a dar un diezmo, que no era de ella de su hermano, su hermano no es cristiano, pero ella dice, yo voy a diezmar por mi hermano, y en la noche llevó otra vez cuatrocientos mil pesos y estaba ahí feliz porque había diezmado ochocientos mil pesos yo también estaba feliz En esta etapa el gobierno ya no paga las deudas, porque ya se va. El lunes le hablan y le dicen, ¿sabe qué? Pase por su cheque es la, a la única empresaria que le pagaron todo lo que le debía. Le liberaron lo que le debía el gobierno. Y en un día recuperó a Amados y ella decía, Dios, no le puedo ganar. De veras. Este hombre me llegó a dejar un día un millón y medio no quisiera usted ser así pero hay gente que da hay gente que se desprende hemos estado con Daniel desde que empezamos la primera construcción y él ha visto milagros económicos que han sucedido y Dios quiere obrar esos milagros en tu vida la iglesia del CAP es lo que es por hombres como Daniel, como la doctora como empresarios que comenzaron de la nada amados yo le decía a Daniel cuando viajábamos, Daniel tú vas a ser millonario. Y ellos lo que dicen es, lo creo. Yo quiero hoy en, en esta mañana, yo quiero que tú hagas un pacto con Dios. Yo quiero que tú siembres. Aprovecha, este, esta iglesia tiene, yo, yo, eh, yo, voy, yo salgo tres domingos al año a predicar en una iglesia. No sé por qué desde que me habló el pastor sentí que era un domingo que yo tenía que salir. Yo creo que estoy aquí por alguna razón, Amado. Dios quería darte esta palabra. Dios te quiere bendecir. Tal vez sea el momento para que tú siembres. Yo te invito que cuando veas la construcción que el pastor me ha hablado, que tienen, que van a tener, esos sueños, sueña lo mismo que el pastor. Dile Dios, yo voy a, yo quiero bendecir, yo quiero ser bendecido para bendecir. Yo quiero tener, no para acumular, yo quiero tener para sembrar en el reino. Porque cada vez que tú siembres en el reino, cada vez que tú vienes y das tus diezmos, cada vez que tú das para la obra de Dios, tú estás sembrando en buena tierra. Y el Señor se va a encargar de multiplicar lo que tú hagas. Yo quiero darte una bendición esta, esta mañana. Pero después de que yo dé la bendición, yo quiero que sus pastores los bendigan a ustedes. Yo tengo una congregación que yo bendigo cada domingo. Y Yo quiero que tú aceptes y, y tomes esta bendición. Y después de esto, Amado, yo quiero que tú, o, o antes de esto, yo quiero que tú hagas un pacto con Dios. Señor, voy a sembrar, voy a dar. Tal vez no tengo tanta fe y me cuesta dar aquello que, que, que es mi seguridad. Pero yo quiero que tú hagas, conforme a tu fe, una siembra. Que te impulses, que te motives. Siempre vas a tener oportunidades aquí de sembrar. Porque yo aprendí que cuando di esos 13 mil pesos, que era todo lo que yo tenía, esos 13 mil se convirtieron en varias empresas, se convirtieron en una casa, en dos. Ahora estoy terminando o construyendo la casa que mi esposa quiere. En cosas tremendas para el Señor. No es solamente sembrar. Es también creer en que Dios quiere bendecirte. Cada mañana, cuando tú vengas a la iglesia el domingo, tal vez tienes que pasar con tu pastor. Bendígame, pastor. Yo quiero la bendición para esta semana. Yo todos los días le mando algo a mi gente para bendecirlos. Una oración para bendecirlos. Yo creo en la bendición. Yo, quiero, yo creo que esta iglesia se va a multiplicar tremendamente. Al rato no van a aguantar de tantas reuniones que van a tener. Ustedes necesitan irse a otro lugar. Porque el Señor va a traer una tremenda multiplicación. Yo creo que esta va a ser la iglesia de Tehuacán. Yo siempre he dicho que Dios pone una iglesia que crece en cada ciudad para que bendigan a otras iglesias como Abraham te bendeciré para que seas bendición voy a invitarles a que se pongan de pie yo creo que el pastor va a dar algunas indicaciones pero yo quiero darles una bendición y yo quiero que después él les dé una bendición a ustedes levanta tus manos yo te bendigo en el nombre de Jesús que esa unción que Dios nos ha dado en Oaxaca venga sobre ti una doble porción del Espíritu de Dios que venga una unción de multiplicación que, bien, que venga una unción de reproducción de gobierno de señorío nunca más vas a hacer cola siempre serás cabeza tus hijos serán cabeza tus hijos serán prosperados tu generación será una generación de victoria el diablo no te podrá derrotar el diablo no te podrá vencer cada vez que el diablo te quiera tambalear saldrás fortalecido fortalecida y serás una mejor persona tú eres llamado para hacer bendición el Señor te va a multiplicar tus bienes, el Señor te va a multiplicar tu empresa, pero Él lo hará para que tú siembres para que nunca dejes de sembrar para que siempre tengas semilla para sembrar yo te bendigo en el nombre de Jesús Jesús y declaro que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús, bendigo a esta iglesia bendigo a sus pastores bendigo a toda la familia pastoral yo declaro que ellos tienen la unción y el poder para emitir y para declarar bendición sobre este pueblo en el nombre de Jesús Padre yo bendigo a los pastores de esta iglesia te pido Señor que traigas una unción y un poder especial sobre ellos, Padre que tengan poder para predicar tu palabra que tengan el poder Señor para echar fuera demonios en el nombre de Jesús que tengan poder oh Dios para orar por los enfermos que reciban sanidad que tengan una unción de multiplicación en el nombre de Jesús Padre multiplica, prospera todo lo que ellos hagan o emprendan te pido que bendigas a sus hijos que sean prósperos que sean, oh Dios, jóvenes que estén en la cabeza y no en la cola. Que todo lo que sus hijos hagan o emprendan, Señor, sean bendecidos. Padre, que sus nietos sean bendecidos en el nombre de Jesús yo declaro Señor que tú levantas a este hombre a esta mujer como pastores de Tehuacán, que levanten una iglesia fervorosa, una iglesia creciente una iglesia que sirva para bendición a todas las iglesias de Tehuacán en el nombre de Jesús Padre declaro tu bendición sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén Amén esto es bien importante amados todo lo que estos hombres lleguen a hacer, lo van a recibir ustedes. Entre más sean bendecidos, mayor bendición va a ser para ustedes. Esto es lo que yo he aprendido de mi iglesia. Entre más me bendicen, más bendecidos son. Y ustedes van a ser, van a ver cosas tremendas en este lugar. Ustedes van a ver una iglesia que se va a levantar del de número que son ahorita a una multiplicación tremenda. Ustedes van a hacer bendición, no solamente a Tehuacán, van a hacer bendición a las naciones. Bendigan. Bendigan a sus pastores. Ahora dejen que él, ellos los bendigan a ustedes. Ellos tienen la autoridad, dice la Biblia, que el sacerdote es el que tiene la autoridad para bendecir al pueblo. Reciban su bendición. Este es el final de esta conferencia. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo. Visita www.amth.org.mx